0: Comienza el Catecismo de la Iglesia Católica. Un programa dirigido por el Padre Luis Fernando de Prada.
1: Alabados sean Jesús, María y José. Muy buenos días, muy querida familia de Radio María. Bueno, comenzamos este nuevo día de esta semana... Este espacio en que nos ponemos todos a los pies del Señor para recibir su palabra, su doctrina, sintetizada admirablemente en el Catecismo de la Iglesia Católica. Pero vamos a escuchar primero una palabra que hoy el Señor nos dirige en el Evangelio de la Misa. ¿Quién dice la gente que soy yo? Ellos le contestaron unos Juan Bautista, otros Elías, otros uno de los profetas. ¿Y vosotros quién decís que soy yo? También hoy, también esta mañana... Señor, nos lo pregunta. Ya sabemos que mucha gente dice, bueno, Jesús, un gran hombre, pues uno de los genios religiosos de la humanidad, un modelo de entrega a los demás. Bueno, bueno. ¿Y tú, quién dices que soy yo? ¿Te quedas ahí? ¿O tienes una fe mayor como la de Pedro, que dice, tú eres el Mesías? Y en San Mateo se nos da la escena con más detalle, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. Y eso ya no viene de la carne y la sangre. esa es una gracia de de la luz del Espíritu Santo, que te da la fe, para reconocer en Jesús más que un hombre, reconocer en él al Hijo de Dios hecho hombre. Y así lo confiesa Pedro, y por eso Jesús le dice, «Bienaventurado tú, Simón, hijo de Jonás, eso no te ha revelado la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos, el don de la fe». Sí, eso es lo que en ese primer año, más o menos, de convivencia de los apóstoles con Jesús, fueron conociéndole, fueron llegando a ese misterio de que no era un mero hombre al que seguían. Pero a partir de ese momento Jesús empieza una segunda parte de su enseñanza y empezó a instruirles, el hijo del hombre tiene que padecer mucho, ser reprobado por los ancianos, sumos sacerdotes y escribas ser ejecutado y resucitar a los tres días. Empezó a explicarles cómo iba a ser la redención y eso ya le hizo menos gracia a Pedro, en ese momento ya no va a ser Pedro, sino que va a volver a ser Simón. Se lo llevó a Jesús aparte y se puso a increparlo. Pero, pero, pero Pedro, hijo mío, increpando a nuestro Señor, pero, ¿pero qué te ha pasado? Y Entonces Jesús se volvió y mirando a los discípulos, fue él el que increpó a Pedro y le dijo, «Ponte detrás de mí, Satanás. Tú piensas como los hombres, no como Dios». Cuando el Señor habla de cruz, de sufrimiento, se nos olvida todo, se nos cruzan los cables... Y todo ya nos parece que no puede ser, que no puede ser. No entra en nuestros esquemas el sufrimiento. Pues el Señor nos redimió por la cruz, nos redimió por el sufrimiento. Y cuando rechazamos ese camino y cuando nos creemos más listos que Dios, somos como la Satanás. Apártate de mí, ponte detrás de mí, le dice Jesús a Pedro. Es como decir, oye, oye, el que marca el camino soy yo, no tú. ¿Qué es eso de decirme a mí cómo tengo que salvar a los hombres sin cruz? Que no, que tiene que ser la cosa por ahí. Pues también necesitamos nosotros esa luz del Señor, fiarnos de Él, saber que Dios sabe más que nosotros y precisamente estamos viendo esa redención de Cristo a través de su pasión, de su muerte, que es justo el punto en que estábamos, esos días de entre la muerte y la resurrección del Señor, pero apliquémoslo a nuestra vida, no, no nos desconcertemos, no perdamos la fe, la esperanza cuando llegue el dolor cuando llegue la cruz. A veces hay cruces pequeñitas, como la de nuestra Mónica, con una bacteria por ahí. Buenos días, sí, Mónica.
0: parecía un catarro y resulta que es un bichillo.
1: Un bicho que te está incordiando. Sí. Bueno, bueno, pero hoy... Te dejan le leer un poquito más que ayer, ¿verdad? Sí,
0: sí, hoy estamos,
1: vamos, irreconocibles. Bueno, bueno, dentro de que todavía tu voz está atacada por el bichito. Sí. Pero bueno, eso no nos impedirá, ¿verdad?, proclamar con nuestras voces, pues, esta palabra del Señor, esta doctrina, y también lo que Dios ha ido haciendo en la historia. Esta primera sección testimonial, eh, muchas veces recogemos conversos. versos, ayer hablábamos de esa mujer nórdica, Sigrid Hanset, pues hoy vamos a hablar de un militar y sindicalista inglés que como otros casos que hemos traído aquí pues con su buena voluntad eh, buscando la justicia social, fue comunista pero luego bueno cambiaron cosas en su vida Fred Copeman, o como se diga Copeman se escribe, se escribe Fred Copeman. vamos a hablar de él un poquito en este primer momento de nuestro programa, un hombre que también conoció y al final siguió a Jesucristo Fred Kuhnman vivió entre 1907 y 1983 seguimos como en otras ocasiones este libro de convertidos del siglo XX de Divesa que nos lo cuenta así nos sintetiza así la trayectoria de este hombre nacido para mandar en 1907 a los 10 años internado en un orfanato y sin religión a los 14 en septiembre de 1931 capitanea un motín naval en el puerto de Invergordon, al frente de un millar de marines de la Royal Navy, protagonista de una de las pocas huelgas militares de la historia. Era un hombre muy combativo. Es verdad que los insurrectos se salieron con la suya, pero Fred Cowman pagó la victoria con la expulsión de la Armada Británica. Se hizo militante comunista, arrastrando en 1929 miles de parados hasta el corazón de Londres, los destrozos urbanos le costaron tres meses de cárcel. Reincidió con más entusiasmo y sumó otro trimestre de privación de libertad. Como veis, era un hombre con coraje. Después, en 1934, vino la marcha del hambre, empujando una imponente columna humana desde Norwich a Trafalgar Square. En pago cuatro meses más de castigo, ahora trabajos forzados y en, mil, en enero de 1937 se presenta en la guerra civil española con las brigadas internacionales para reforzar el bando combatiente marxista bueno, pues así era la vida de este hombre luchador de vanguardia que tenía ideales de justicia social pero ya de España se marchó decepcionado, desconfiado, angustiado había visto cosas que no le gustaban del comunismo y no digamos cuando visitó Rusia una cosa son las teorías, una cosa son las ideologías y otra cosa las realizaciones. Cuando vio lo que estaba ocurriendo en la Rusia soviética, perdió la fe en el comunismo. Nuevamente en escena, a partir de 1939, a lo largo y ancho del Reino Unido, alertando sobre la inminente agresión bélica alemana y organizando la defensa civil. Ahí ya va a tener otra actitud, satisfecho y admirado. ...de la colaboración benéfica cristiana... ...abriéndole a la reflexión... ...la actuación de un general... ...general Fitzgerald... ...confesaría... ...al ver el ejemplo de este militar... ...me di cuenta claramente... ...de que algo me faltaba... ...como tantas veces... ...un testimonio, el testimonio... ...de un hombre de fe, de un hombre cristiano... ...en el que veía algo... ...le hacía pensar a este inglés... ...algo me falta que tiene este hombre... ...y ahí empieza un proceso más hondo un proceso hondo de, de búsqueda sí, sí, algo buscaba a escondidas lee libros católicos se pega a la radio atento a charlas religiosas acude a la catedral de Westminster donde pasa largos ratos un día se encuentra allí unos folletos ...que firma un jesuita, el padre Dale ...que daba charlas por la radio... ...y se entera de que este jesuita también era un, un converso... ...y le escribió... ...usted seguro que me comprenderá si podemos hablar... ...usted ha pasado por mis mismos trances... ...y en efecto consiguió la entrevista... ...en un ambiente de austeridad y pobreza... ...celebrado por el antiguo campeón del proletariado... ...escribe... Desde el primer instante me encontré a gusto. Cuántas veces personas con ideas contra la Iglesia, pero que nunca han hablado así tranquilamente con un sacerdote, de tú a tú. Y qué importante es que les pongamos en contacto con la Iglesia real, con personas concretas, no, no te quedes en tus prejuicios, en que mira cómo son estos, los otros. Pero hombre, ven conmigo, te voy a enseñar. Vas a conocer a personas de la Iglesia. Esto le pasó. Desde el primer instante me encontré a gusto Fue la primera visita, siguieron más dos por semana Total que Fred y su esposa Katie Que también era, había sido una rabiosa comunista Que también había abandonado ese, ese partido comunista al final Se bautizaron en la Navidad de 1946 en la misa ...del gallo, por ese jesuita... ...amigo, fijaos qué bonito... ...cuando celebraba... ...cuando celebrábamos el nacimiento... ...de Jesús, ellos nacieron... ...a la vida cristiana, a la vida de la gracia... ...cuando Jesús... ...nacía la noche de Belén... ...y se celebraba en Inglaterra... ...en ese 1946... ...también nacían sus almas... ...nacían las almas de Fred y Ketty... ...a la sombra de una nueva bandera el estandarte de Cristo, la bandera de una justicia social, pero una justicia social desde el amor. Y ya desde esa perspectiva, ese hombre que desde joven había luchado por lo que consideraba justo, por los ideales sociales, etc., pudo escribir, ahora no puedo concebir lo que realmente buscaba el socialismo si no fuera con un cristianismo auténtico, todo lo que hay de bueno y de bello en otras ideologías se encuentra en el catolicismo. Y podemos añadir, quitando lo que hay de malo en todas esas ideologías, se encuentra en el catolicismo. Esto le ha pasado a muchas personas. Hablamos también otro día de Douglas Hyde, un proceso parecido. Personas bien intencionadas a las que determinadas ideologías les han dado un sentido a su vida, luego han visto que por ahí no se conseguía el bien, se hacían más males que bienes bajo capa de bien. Y es que en realidad, siguiendo a Cristo, tenemos todo. Tenemos el sentido de nuestra vida personal, tenemos la promesa de la vida eterna, pero también tenemos una doctrina para hacer en este mundo, irnos acercando, nunca será perfecto, por supuesto, porque siempre está la libertad humana inclinada al mal y al pecado, y no se puede quitar, y si se quita es peor, porque caemos en totalitarismos, que buscando una pretendida justicia eh, acometen la mayor injusticia que es quitarnos la libertad pero siguiendo a Cristo pues haremos dentro de esa limitación de esta vida que nunca será el cielo en la tierra pero podemos ir construyendo esa civilización del amor de la que nos han hablado los papas desde el Beato Pablo VI en el año santo del 75 empezó a usar esa expresión y luego han seguido usando sus sucesores civilización del amor Cristo en el centro, María nos ayuda, todos hijos de Dios y hermanos en él. salvador de todos los hombres de todos los tiempos de los que vivieron antes de él de sus contemporáneos de los que hemos venido después del norte y del sur de una cultura y de otra jesucristo quiere a todos dar sentido a nuestras vidas llenar nuestro corazón y acompañarnos en nuestra peregrinación hacia la vida eterna bueno pues estábamos viendo esa fase final ese misterio final de su vida terrena, nos queda el misterio principal claro que es su resurrección en el que está el fundamento de nuestra fe pero estábamos acabando la pasión viendo cómo queda en el sepulcro el cuerpo de Cristo y entre tanto su alma, que siempre está unida a la persona divina como el cuerpo, la única persona la segunda persona de la Trinidad su alma, dice el credo descendió a los infiernos, ya hemos estado explicando que ahí estos infiernos esa expresión no quiere decir el infierno que hablamos nosotros como el estado de autoexclusión definitiva de la amistad de Dios, a la que Él nos invita a todos, pero que el hombre puede cerrarse a ello. No, no nos referimos a eso, sino, en primer lugar, quiere decir que Cristo es Señor de todas las criaturas, los vivos y los muertos, todos los que muertos antes. También, por supuesto, es Señor de los demonios. Todo el mundo tiene que reconocer su señorío. Al nombre de Jesús, toda rodilla se doble en el cielo y la tierra, en el abismo. Significa... El participar Jesús de esa situación de muerte, no solo es que se murió y resucitó, no, sino que gustó la muerte, estuvo en esa situación ese tiempo, desde el Viernes Santo hasta la mediodía, hasta la, la vigilia, la, la madrugada del domingo de Pascua. Significa entrar en esa situación en que estaban los que habían muerto antes de él, pero sobre todo significa que todos aquellos que habían sido fieles a Dios, fieles a su conciencia, todos sus personajes que conocemos del Antiguo Testamento, todos esos profetas, etcétera, bueno, pues, pues sí, digamos, ellos se habían salvado porque habían sido fieles a Dios, pero no podían todavía llegar a ese destino definitivo de contemplar a Dios cara a cara hasta que Cristo abriera las puertas del cielo, por así decir, hasta que ese primer hombre que es él, que es también el Hijo Eterno de Dios, contempla humanamente como hombre glorificado al Padre tras resucitar, hasta que no ocurre eso, hasta que no se, no se produce esa resurrección de Cristo, estaban en la espera. Unos esperaban en la tierra que llegara el Mesías, como Simeón y Ana, y lo llegaron a contemplar a ese niño Jesús, otros esperaban desde casos, algunos casos siglos, ¿verdad?, esperando en ese Seol, en esa situación, en ese limbo de los justos, seno de Abraham, Seol, Hades, infiernos, distintas palabras para hablar de esa situación de los muertos, que habían sido buenos, que habían sido fieles a su conciencia, que habían sido justos, que habían amado a Dios y al prójimo. Esperaban, esperaban esa redención. A eso se refiere este descenso de Cristo a los infiernos, que también a ellos les anuncia la buena noticia, que ya, ya está, ya lo he hecho. Ala, preparaos que nos vamos todos al cielo. Ese es el sentido de este, de este artículo de nuestra fe, descendió a los infiernos. Ayer leíamos con calma el número donde está esto más explicado, el 633, pues vamos a pasar a los que nos quedan de, de este apartadito del catecismo, vamos pues al 634, que empieza con una cita de la primera carta de San Pedro, primera Pedro 4.6. Si hoy la bacteria deja la garganta de Mónica hablar, lo puedes leer, Mónica, este número...
0: Hasta a los muertos ha sido anunciada la buena no nueva. El descenso a los infiernos es el pleno cumplimiento del anuncio evangélico de la salvación. Es la última fase de la misión mesiánica de Jesús, fase condensada en el tiempo, pero inmensamente amplia en su significado real de extensión de la obra redentora a todos los hombres de todos los tiempos, y de todos los lugares, porque todos los que se salvan se hacen partícipes de
1: la redención. Pues un número muy bello en que insiste en esto que, que tantas veces hemos dicho, que Cristo es salvador de todos y de cada uno, y por supuesto también de los que habían vivido antes de él. Como hemos visto, empieza este número con esa cita de San Pedro, la primera carta de San Pedro en otra eh, versión o tra traducción, si sí, lee así este versículo 6 del, del capítulo 4. Porque se ha anunciado el Evangelio aún a los muertos, precisamente para que condenados en carne según hombres vivan en espíritu según Dios. Se ha anunciado el Evangelio a los muertos, sí, han muerto, pero su espíritu estaba esperando esa buena noticia que Jesús les ha anunciado. Luego yo o quizá el próximo día, si no nos da tiempo, y creo que si nos dará, pues leeremos un texto precioso de los primeros siglos cristianos sobre cómo sería ese anuncio a los que ya habían muerto. Hasta ellos ha sido anunciada la buena noticia, la buena noticia, la buena noticia del amor de Dios redentor. El descenso a los infiernos sigue diciendo el catecismo, es el pleno cumplimiento del anuncio evangélico de la salvación ...acordad cuando están los pastores en Belén... ...se aparecen los ángeles... Los ...os anuncio una buena noticia... ...una gran alegría para todo el pueblo... ...que os ha nacido un Salvador... ...el Mesías, el Señor... ...bueno, pues ese para todo el pueblo... ...es para toda la humanidad... ...y toda la humanidad... ...repetimos una vez más... ...de todos los siglos... ...también los anteriores... ...a ese momento central de la historia... ...también los que habían vivido y muerto... ...antes de Cristo... ...pleno cumplimiento... ...del anuncio evangélico de las salvaciones... ...la última fase de la misión mesiánica de Jesús. la Última fase, y si esa misión mesiánica, esa misión salvadora, es hacer esa tarea también con los muertos. Fase condensada en el tiempo, pero inmensamente amplia en su significado real de extensión de la obra redentora a todos los hombres de todos los tiempos y de todos los lugares. Por eso, fijaos, por eso la Iglesia es misionera. Porque no puede ser, hombre, que, que no sé qué país, en China, en Japón, en tales sitios, muchos hombres no conocen a Cristo, hombre, tienen derecho a Él. Recuerdo el, el lema del Domund de hace bastantes años era este. Cristo es el Redentor, punto. Muchos no lo saben. Redentor de todos, pero muchos no lo saben. Hay que contárselo. Hay que anunciarles que también ellos tienen derecho a recibir la gracia del Redentor. Por eso, ahora es más fácil, bueno, siempre hay peligro, ya lo vemos en tantos misioneros muertos, pero no digamos en otras épocas, en que para empezar, coger un barco para ir a América así, pues la mitad de los barcos no llegaban, eso ya para empezar, o morían en el camino de, de enfermedades, y desde luego, la inmensa mayoría no volvían nunca, porque no, no era, en fin, coger un avión en ocho horas, precisamente, y ya pues solían quedarse así, y tantos misioneros que la primera generación que anuncia el Evangelio, pues en muchos casos mueren, mártires o por enfermedades, y es, pues vale la pena el que esas almas, esas personas, conozcan a Cristo, reciban la ayuda para la salvación, mucho más que mi vida temporal, y por eso pues tantos misioneros han dado la vida, han dado la vida por Jesucristo. Esto, y si no tenemos este celo apostólico, es porque tenemos poca fe en que todos los hombres necesitan la salvación de Cristo. Y decimos, bueno, si sí da igual, hombre, si todo el mundo se salva por su conciencia, pues ya se ve que no apreciamos en mucho la, la misión redentora universal de Jesucristo todos los hombres, de todos los tiempos, de todos los lugares, todos los que se salvan es porque son partícipes de la redención, todos necesitan al Redentor, nadie se salva por sus fuerzas. Y sobre esta universalidad de la salvación, el Catecismo no recuerda un número que ya vimos, pero que podemos repasar, que es el 605, un número muy bonito, sobre, en efecto, este sentido re redentor de cristo que ofrece la redención a todos los hombres vamos a releer este número 605
0: jesús ha recordado al final de la parábola de la oveja perdida que este amor es sin excepción de la misma manera no es voluntad de vuestro padre celestial que se pierda uno de estos pequeños afirma dar su vida en rescate por muchos este último término no es restrictivo opone el conjunto de la humanidad a la única persona del Redentor que se entrega para salvarla. La iglesia, siguiendo a los apóstoles, enseña que Cristo ha muerto por todos los hombres sin excepción. No hay, ni hubo, ni habrá hombre alguno por quien no haya padecido Cristo.
1: Bueno, un número precioso que vale la pena que en realidad es en vuestro Catecismo es 605 es muy bueno que todos tengamos un catecismo subrayadito, marcadito, porque aquí, bueno, damos estas catequesis, pero el ideal es eso, que luego uno pues vaya repasando estas cosas, así se nos van quedando. Pues fijaos, hace alusión a esa parábola de, de la oveja perdida. Un pastor tiene cien ovejas, se le pierde una y a lo mejor podría decir, bueno, pues mira, no vale la pena, tengo 99 y nueve, pues ha perdido una, peor para ella. Pues algo así como si Dios dijera, bueno, como miles de millones de hijos, pues los que se quieran separar, pues ala, adiós, muy buenas. No, va por la oveja perdida. No es voluntad de vuestro Padre Celestial que se pierda ni uno de estos pequeños. El uno del Evangelio, uno, una oveja, una dracma, un hijo perdido, un hijo pródigo. Dios mira a cada uno en particular. Dios ve el bosque, sí, pero dentro del bosque ve cada árbol y ve cada hojita. Aquel Papa que vivió solo como Papa 33 años, Juan Pablo I, una de sus catequesis, dijo esta expresión, una hormiguita negra, en una roca negra, en una noche negra. Dios la ve y la ama, pues mucho más a un hombre, que es mucho más que una hormiguita. Dios nos ve a todos y cada uno. Pues bien, ese Dios que, por su parte, no quiere que se pierda ni uno. Va a poner todo de su parte para nuestra salvación. Y por eso Jesús da la vida en rescate por muchos. Ese por muchos es una expresión hebrea, que nos explica el Catecismo, que no es restrictiva, no es por muchos porque por otros no doy la vida. No, él la da por todos. Quiere decir, el por muchos es un, un término, una manera semítica de hablar, que se contrapone al uno, al uno que es Jesús, uno da la vida por muchos. Pero muchos en el sentido de que él, en su intención, es morir por todos. Luego otra cosa es que de esos todos habrá quien no acepte la salvación, pero eso ya es la parte de ellos, la parte de Dios, la parte de Cristo, es ofrecer la vida por todos y por cada uno. Y por eso, la Iglesia, frente a algunas negaciones de esto, como tantas veces ha ocurrido, los, las verdades de fe se han afirmado con mucha frecuencia cuando se han negado. Cuando alguien las niega, entonces es cuando hay que precisar las cosas. Entonces hubo un concilio, aunque sí, el año 853, que es el que dice esta última frase que nos ha leído Mónica al final de este número 605. Ese concilio dijo, no hay, ni hubo, ni habrá, ...hombre alguno... ...por quien no haya padecido Cristo... ...esto es muy importante... ...tú estás ahí con un enfermo... ...ahí estoy pasándolo mal... Y Dios olvida de mí... ...oye oye por ti ha sufrido también Cristo... ...para que tú sufras con Él... ...para que tú no estés solo... ...porque lo peor del sufrimiento... ...no es el sufrimiento en sí mismo... ...lo peor es cuando se sufre... Eh, ...sin sentido... ...en soledad... ...sin esperanza... ...para qué... ...esto de qué sirve... Yo estoy aquí solo... Y me siento pues abandonado. Eso es lo peor. Por eso vamos a dar gracias al Señor de que no nos ha dejado solos, de que nuestra vida tiene sentido, de que todos estos misterios que hemos estado viendo de la vida de Cristo, misterios de la infancia, de la vida oculta, de la vida pública, pero también estos misterios de la pasión y de la muerte y de la resurrección, dan sentido a nuestra vida y nos certifican que nunca estamos solos. Vamos a darle gracias y lo hacemos con una bella canción de este grupo de la diócesis de Getafe, Sequiná, matrimonio Arancha y Gonzalo que he podido conocer y que te, canciones muy bellas por evangelizar en, en sus parroquias empezaron y, y ofrecen a todos, pues en una de esas canciones nos hablan de ese sentido de la vida, de qué gracia haberte conocido, Señor, de que no estamos solos en ningún momento. Sería muy triste vivir la vida y sobre todo vivir el sufrimiento en soledad, sin sentido, sin esperanza, vamos a dar gracias al Señor de que todas las circunstancias, también las circunstancias dolorosas, también la muerte de seres queridos a la nuestra, cuando nos llegue, la podemos vivir con Él, que no estamos nunca solos.
0: El Catecismo de la Iglesia Católica, con el Padre Luis Fernando de Prada.
1: Gracias por cambiar mi vida, por darle sentido. Todo tiene sentido en nuestra vida, también los misterios dolorosos, también esos seres queridos que ya murieron. Sabemos que el Señor no los ha abandonado, como no abandonó ni siquiera todos aquellos que habían vivido antes de él. Nos lo sigue explicando el Catecismo en el número 635 el último número, aparte de los de resumen, de este apartado en el que estamos. Vamos con el Mónica.
0: Cristo, por tanto, bajó a la profundidad de la muerte para que los muertos oigan la voz del Hijo de Dios y los que la oigan, vivan. Jesús, el príncipe de la vida, aniquiló mediante la muerte al Señor de la muerte, es decir, al diablo, y libertó a cuantos por temor a la muerte Estaban de por vida sometidos a esclavitud. En adelante, Cristo resucitado tiene las llaves de la muerte y del infierno, y al nombre de Jesús toda rodilla se doble, en el cielo, en la tierra
1: y en los abismos. Y luego viene un texto tomado de esa humilía de los primeros siglos, pero vamos a dejarlo para después, luego leemos ese, ese texto. Pero vamos a comentar antes poquito este, estas primeras líneas de este número 635. Cristo bajó a la profundidad de la muerte para que los muertos oigan la voz del Hijo de Dios y los que la oigan vivan. Una expresión que ya hemos citado en otros momentos de Jesús en el Evangelio de San Juan, en Juan 5, 25. Los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, los que la oigan vivirán. Confianza en esa resurrección, de todos los seres que han, difuntos, que han muerto escuchando la voz de Jesús. Pero cuando el Catecismo nos da esa primera frase, Cristo bajo a la profundidad de la muerte, pone entre paréntesis tres citas bíblicas, que aunque creo que todas ya han salido en días anteriores, no, nunca viene mal repasarlas, que a veces andamos flojitos de Sagrada Escritura. Mateo 12, 40, porque así como estuvo Janás en el vientre del monstruo marino, Tres días y tres noches, así estará el Hijo del Hombre en las entrañas de la Tierra. Tres días y tres noches, en manera semítica de contar los días que no es la nuestra, que decimos, ah, pues si no fueran tres noches. Bueno, manera de hablar, pero que hace alusión a ese periodo entre la muerte y la resurrección, y Jesús pues, hace una comparación con esa historia, que para nosotros no es fácil de interpretar, pero en cualquier caso, es, por lo menos es una esa parábola, si no fue así, tal cual, que no es un tema discutido, de la vida de Jonás. Es, si él estuvo en el vientre del monstruo marino, pues Jesús va a estar en el monstruo, digámoslo así, de la región de los muertos. Va a compartir esa situación de los muertos. Una de las citas, la segunda, Romanos 17, cogemos desde el 6, no te preguntes quién subirá al cielo. Es decir, para hacer bajar a Cristo. ¿O quien bajará al abismo? Es decir, para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Bajar al abismo. Cristo bajó al abismo, Cristo estuvo entre los muertos y de ahí subió, de ahí resucitó. Y Efesios 4.9, que varias veces hemos leído ya, ¿qué significa ascendió? Sino que descendió primero a las regiones inferiores de la tierra. El que descendió, dice el versículo 10, el que descendió es el mismo que ascendió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Pues un poco esos términos locales para hablar de estas realidades de la vida de Cristo. Cristo ha descendido, es decir, ha compartido no solo la condición humana, que ese es el descenso fundamental de ser Dios, se ha hecho criatura humana y ha vivido pues, ahí como un sencillo carpintero en un pueblecito Nazaret y luego ha muerto en una cruz. Ese es el descenso fundamental, pero todavía iba a descender más, iba a descender a esa región de los muertos. Cristo bajó a la profundidad de, lo, de la muerte. Cristo descendió para estar cerca, por así decir, de esos muertos y así pudieran oír la voz del Hijo de Dios y vivir. Porque, sigue diciendo el 635, Jesús, el príncipe de la vida, que es como lo llama eh, una frase ahí en, en, de San Pedro en Hechos de los Apóstoles 3.15, el príncipe de la vida, aniquiló Mediante la muerte al Señor de la muerte, es decir, al diablo, y libertó a cuantos por temor a la muerte estaban de por vida sometidos a esclavitud. Bien, toda esta frase es de la carta a los Hebreos, Hebreos 2, 14, 15. Es un texto que parece que no así, de pasada, y está diciendo cosas fundamentales. Cristo aniquiló mediante su propia muerte al Señor de la muerte. ¿Qué es esto del Señor de la muerte? Esto suena así. Al Señor oscuro a Sauron, el Señor de los Anillos, a los amantes de esa obra de inspiración católica, ¿no? ¿Quién es el Señor de la muerte? Es el diablo. El diablo era el Señor de la muerte. Y Cristo, dice, ha aniquilado mediante la muerte al Señor de la Muerte. ¿En qué sentido? Pues que ha libertado a cuantos por temor a la muerte estaban de por vida sometidos a esclavitud. A ver, ¿qué quiere esto decir? Pues quiere decir que la muerte ha entrado en el mundo como consecuencia del pecado. Entonces, el, el maligno se sirve de nuestro miedo a la muerte para llevarnos al pecado. ¿Por qué? Porque, oye, si sigues a Cristo, pues en unos sitios te pueden matar. Pero en otros, aunque no te maten, se van a reír de ti, vas a tener que prescindir de esto, no vas a poder enriquecerte ilícitamente, no vas a poder ir con, con esa mujer del vecino que te gusta. Entonces, nos parece que eso como que es la muerte. ¿no? Yo quiero pasármelo bien. Entonces, entonces la muerte es la muerte física, pero es también la anticipación de la muerte en lo que nos parece que nos va la vida. Un engaño total, porque todas esas cosas al fin, es al revés. Nos dejan tristes, vacíos, secos, y, y no nos han dado la felicidad. El demonio siempre engaña, engaña, promete, y luego al final te deja en el vacío, en la soledad, en, en la traición de los que te parecían muy amigos y si lo verán para pasárselo bien contigo, y luego ahí te quedas. Pero el caso es que por miedo, a la muerte, sea, repito, la muerte física, sea lo que nos parece psicológicamente que es muerte, pasamos la vida sometidos a esclavitud, entonces, para pasármelo bien, pues voy haciendo esto, y esto me va enganchando, y me hago adicto al juego, me hago adicto a la pornografía, me hago adicto al dinero, y, y entonces me hago esclavo. Entonces el, el demonio me ha engañado. Bueno, pues Cristo nos libera de la esclavitud, por temor a la muerte, estábamos esclavos del Señor de la muerte, Cristo nos ha liberado, Cristo nos da la libertad, Cristo nos permite mirar hacia arriba, y cuántos millones, así millones, de hombres y mujeres, desde niños hasta ancianos, han dado la vida, mártires de Cristo, bueno, pues me mata, pues mátame, me voy con Cristo al cielo, y otros muchos más, sin llegar a la muerte física, pues un, unas situaciones de, de dificultad, de pobreza, de seguimiento de Cristo en, en una vida familiar, pues fiándose de Dios, y sí, pues seguir a Jesucristo, porque lo importante es estar con Él, y no caer en esos engaños del mundo, del maligno, y de sus aliados, el mundo y la carne, que nos quieren llevar a una vida que al final nos hace esclavos. Cristo aniquiló, mediante su propia muerte, al Señor de la muerte. Y así, liberto, a cuantos por miedo a la muerte estábamos sometidos a esclavitud. En adelante, Cristo resucitado tiene las llaves de la muerte y del Hades. Él tiene las llaves. Y se termina con esa frase que tantas veces hemos recordado, tan bella, del himno que recoge San Pablo en su carta a los filipenses. Al nombre de Jesús, toda rodilla se doble en el cielo, en la tierra y en los abismos. También ese que era Señor de la muerte ahora tiene que adorar a Cristo. Tiene que reconocer que Cristo, el Hijo de Dios, le ha vencido en la cruz. O oh, Cristo, tú nos has redimido a todos. Victoria, tú reinarás. O oh, Cristo, o oh, cruz, tú nos salvarás. Y entonces, a continuación, el catecismo pone un fragmento de, de una humilía de los primeros siglos cristianos. El cateísmo solo recoge un fragmento, pero es realmente tan bella que yo creo que vale la pena que la leamos entera. Entonces, este es un, un texto que se lee, que está en el oficio de lecturas, en el breviario completo, que no solo tiene laudes vísperas, intermedia y completa, sino también eso que llamamos oficio de lecturas, que en Radio María se reza de madrugada. Pues digo que se, se nos ofrece en el, la lectura del Sábado Santo. El Sábado Santo, leemos este texto, que voy pues yo ahora a leer y que es una preciosa meditación. Se, cuenta, se dice las cosas de una manera poética, no es que fuera tal cual así como ahora vamos a, a escuchar, pero indica ese trasfondo teológico del descenso de Cristo a los muertos, la salvación de todos y cada uno de los hombres, nos la cuenta así este texto, esta homilía tradicional. Qué es lo que hoy sucede un gran silencio envuelve la tierra un gran silencio y una gran soledad un gran silencio porque el rey duerme la tierra está temerosa y sobrecogida porque dios se ha dormido en la carne y ha despertado a los que dormían desde antiguo dios ha muerto en la carne y ha puesto en conmoción al abismo va a buscar a nuestro primer padre como si éste fuera la oveja perdida ...quiere visitar a los que viven en tinieblas... ...y en sombra de muerte... ...él, que es al mismo tiempo Dios e Hijo de Dios... ...va a librar de sus prisiones y de sus dolores... ...a Adán y a Eva... ...el Señor teniendo en sus manos las armas vencedoras de la cruz... ...se acerca a ellos... ...al verlo, nuestro primer padre Adán... ...asombrado por tan gran acontecimiento... ...exclama y dice a todos... ...mi Señor esté con todos... Y Cristo respondiendo dice a Adán y con tu espíritu y tomándolo por la mano lo levanta diciéndole despierta tú que duermes, levántate de entre los muertos y Cristo será tu luz. Yo soy tu Dios que por ti y por todos los que han de nacer de ti me he hecho tu hijo. Y ahora te digo que tengo el poder de anunciar a los que están encadenados, salid, y a los que se encuentran en las tinieblas, iluminaos, y a los que duermen, levantaos. A ti te mando, despierta tú que duermes, pues no te cree para que permanezcas cautivo en el abismo. Levántate de entre los muertos, pues yo soy la vida de los muertos». «Levántate, obra de mis manos, levántate, imagen mía creada mi semejanza, levántate, salgamos de aquí, porque tú en mí y yo en ti formamos una sola indivisible persona. Por ti, yo tu Dios, me he hecho tu hijo. Por ti, yo tu Señor, he revestido tu condición servil. Por ti, yo que estoy sobre los cielos, he venido a la tierra y he bajado al abismo». Por ti me he hecho hombre semejante... ...a un inválido que tiene su cama entre los muertos... ...por ti que fuiste expulsado del huerto... ...he sido entregado a los judíos en el huerto... ...y en el huerto he sido crucificado. Contempla los salivazos de mi cara... ...que he soportado para devolverte tu primer aliento de vida... ...contempla los golpes de mis mejillas que he soportado para reformar, de acuerdo con mi imagen, tu imagen deformada. Contempla los azotes en mis espaldas, que he aceptado para aliviarte del peso de los pecados que habían sido cargados sobre tu espalda. Contempla los clavos que me han sujetado fuertemente al madero, pues los he aceptado por ti, que maliciosamente extendiste una mano al árbol prohibido. ...dormí en la cruz... ...y la lanza atravesó mi costado... ...por ti... ...que en el paraíso dormiste... ...y de tu costado diste origen a Eva... ...mi costado ha curado el dolor del tuyo... ...mi sueño te saca del sueño del abismo... ...mi lanza eliminó aquella espada... ...que te amenazaba en el paraíso... ...levántate... ...salgamos de aquí... ...el enemigo te sacó del paraíso... ...yo te coloco no ya en el paraíso... ...sino en el trono celeste... ...te prohibí que comieras del árbol de la vida que no era sino imagen del verdadero árbol yo soy el verdadero árbol yo que soy la vida y que estoy unido a ti coloqué un querubín que fielmente te vigilara ahora te concedo que el querubín reconociendo tu dignidad te sirva el trono de los querubines está a punto los portadores atentos y preparados el tálamo construido los alimentos prestos se han embellecido los eternos tabernáculos y moradas han sido abiertos los tesoros de todos los bienes y el reino de los cielos está preparado desde toda la eternidad. Es una de las homilías de los textos más bellos de la historia de la Iglesia. Yo creo que después de esto es mejor que nos quedemos ya en meditación, en agradecimiento al Señor, que por todos y por cada uno de los hombres, desde el primero, desde la primera hasta el último, hasta la última. Niños mayores, todos sabemos, Cristo ha vivido, ha sufrido, ha muerto por mí por mi oveja perdida, para llevarme con Él a los pastos de vida eterna, para llevarme a ese gozo de la contemplación del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo con María, nuestra Madre. Damos gracias al Señor, y como siempre, estos últimos minutos, junto de, a la oración y la reflexión también para vuestras consultas. Jesús, oh Pío. Jesús, Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, Salvador de todos, quiere llevarnos a todos a la vida eterna, pero respeta nuestra libertad. Teníamos un correo de María Jesús, este programa nos ayuda mucho a conocer la religión, nos aclara muchas dudas. Mi pregunta es, ¿qué finalidad tiene el juicio final? Si las almas, según creo, al morir ya van al lugar que les corresponde, cielo, purgatorio o infierno. Muy bien. Pues sí, es verdad que cada uno de nosotros, al morir, nos encontramos con Dios. Ese encuentro con Dios proyecta sobre nosotros la luz, y es lo que llamamos el juicio particular, en el sentido de que esa luz de Cristo nos hace ver en qué situación estamos. No es que el Señor, digamos, decida, sino que nos hace ver lo que nosotros mismos hemos hecho con la gracia, con los talentos recibidos, como... Uno va al médico, te hacen radiografía y dice, usted tiene esto, lo otro, el médico no me da esa enfermedad, me hace ver lo que yo tengo. Pues ciertamente eso llamamos juicio particular, es que nos hace ver el Señor y dice, mira, tú estás en esta situación. Uno puede haber muerto en tres situaciones. Una, plena unión con Dios, plena amistad con Dios, santidad, por tanto, eso se convierte en qué? En cielo, pues ala, bienaventurados los limpios de corazón porque ellos verán a Dios. Segunda Posibilidad, tristemente posible, que uno hasta el final de su vida rechace esa invitación al amor de Dios, a la misericordia de Dios y eternamente queda separado de Dios, infierno. Y tercera posibilidad, pues que uno sí, uno está con Dios, se ha muerto con Dios o al menos ha arrepentido al final, pero bueno, su alma todavía no está preparada para ese encuentro con él, esto ya lo explicaremos obviamente, pero ahora simplemente lo menciono, necesita ser preparada aún, necesita ser purificada, porque no se puede ver a Dios en esa situación y eso es esa purificación que llamamos purgatorio. Esas, en efecto, son tres posibilidades que se producen ya en nuestra muerte. Entonces pregunta María Jesús, bueno, y si eso es así, ¿qué sentido tiene el juicio final? Pues el juicio penal no es que ahora va pasando uno detrás de otro y se le vuelve a decir la sentencia. No, eso tiene un sentido más de mostrar en la historia la verdad, porque nosotros en la historia vemos pues como Tantas veces triunfa el mal, triunfan los poderosos de este mundo, oprimiendo a los humildes, como tanta gente buena es perseguida. Entonces es como decir, bueno, en este mundo en el que Cristo ha sido tan despreciado, y lo es, y desde luego en este momento de una manera muy particular, tanto triunfo del mal, tanta gente pobre y, y buena, oprimida, no va a haber nunca una justicia, no se van a mostrar las cosas como son en verdad. Entonces, el juicio final es, es esa como manifestación pública de, de la verdad, de la, de la realidad de las cosas sobre Cristo y sobre todas las personas. Como siempre, aconsejamos cualquier duda, pues lo primero, coger el catecismo y ver qué dice de esto. Entonces, podemos ver que a partir del número 1038 se habla del juicio final. Ya, si Dios quiere, llegaremos. Pero vamos a leer solo algunas de las frases. Por ejemplo, en el 1039 dice, «Frente a Cristo, que es la verdad», será puesta al desnudo definitivamente la verdad de la relación de cada hombre con Dios. El juicio final revelará hasta sus últimas consecuencias lo que cada uno haya hecho de bien o haya dejado de hacer durante su vida terrena. Dice, Entonces pone un texto de San Agustín, todo el mal que hacen los malos se registra y ellos no lo saben. Ese día Dios no se callará. Entonces conoceremos todos la, la verdad y a lo mejor quien parecía muy bueno pues deshonada y viceversa. También nos dice el 1040 que Cristo, el que Dios pronunciará por medio de su Hijo Jesucristo su palabra definitiva sobre toda la historia. Nosotros conoceremos el sentido último de toda la obra de la creación y de toda la economía de la salvación y comprenderemos los caminos admirables por los que su providencia habrá conducido todas las cosas a su fin último. El juicio final revelará que la justicia de Dios triunfa de todas las injusticias cometidas por sus criaturas y que su amor es más fuerte que la muerte. Tiene, por tanto, sentido, más que ya no es eso individual, que cada uno ya sabe su situación, sino de, de dejar patente públicamente la verdad y los caminos de Dios Tantos que habrán eh, criticado, pues las cosas que, que cosas hace Dios y tal. Entonces entenderemos muchas cosas que ahora no entendemos. Se revelará que la justicia de Dios triunfa sobre todas las injusticias y que su amor es más fuerte que la muerte. También lo explicaba Benedicto XVI en su encíclica sobre la esperanza, *Espera Tiene varios números sobre el juicio. A ellos remito a nuestra. Eh, consultante y a todos vosotros, a partir del número 41, eh, de Espesalvi se habla del juicio como lugar de aprendizaje y ejercicio de la esperanza. Simplemente leo alguna de las frases de esta preciosa encíclica. Eh, la fe en el juicio final es ante todo y sobre todo esperanza. Estoy convencido de que la cuestión de la justicia es el argumento más fuerte en favor de la fe en la vida eterna, claro. Si no hubiera esa vida eterna, ese juicio definitivo, entonces al final la justicia es la de los tribunales de este mundo. Pues sí que estaríamos buenos. No, no se han cometido injusticias y se cometen todos los días. ¿No hay un tribunal supremo, una última instancia más allá de este mundo? Pues sí la hay. Este es el sentido de ese juicio final. Solo Dios puede crear la auténtica justicia. Dios crea justicia. Este es nuestro consuelo y nuestra esperanza, dice Benedicto Isis. Pero en su justicia está también la gracia. Justicia y gracia. La gracia no excluye la justicia ni la justicia la gracia. La gracia no convierte la injusticia en derecho. No es un cepillo que borra todo. De modo que cuanto se ha hecho en la tierra, acabe por tener siempre igual valor. ¿no? A veces entendemos mal la gracia y la misericordia como si fuera lo mismo haber sido Hitler, Stalin o la madre Teresa. Pues no, no es lo mismo. Y por eso es necesario es en mostrar la verdad de todo y de todo, es juicio final, por ahí va la cosa. Rápidamente también tenía otro correo, nos preguntaba eh, una lista de los milagros de la Virgen de Fátima, pues no tenemos esa lista, hay uno público que es... La última aparición, el 13 de octubre, el milagro del sol, que vieron 70.000 personas que tuvo que recoger incluso la prensa anticlerical que había ido ahí a reírse. Ese es el milagro público. Luego, buh, muchísimos milagros, pero desde luego nosotros no poseemos... Tal, ...tal lista de, de los milagros. Sí que, en, por lo menos en Lourdes, no sé ahora mismo en Fátima cómo está este tema... ...sí que hay esa oficina en la que se estudian los milagros que se pueden documentar. ¿no? Bueno, mucha gente se ocurren cosas que tampoco puede demostrar porque no tenía las pruebas... ...no tenía las, las radiografías o lo que fuera, ¿verdad? Entonces hay ese buró, esa oficina en la que se estudian muchísimos casos... ...y los que pasan, digamos, todos los filtros de todo tipo... ...pues se publican y son básicamente unos 70... ...eso está ahí en Lourdes... ...pero por el caso sí, de esto hay publicaciones... ...pero nosotros no, en este momento... ...desde luego en Servidor no, no conoce esto... ...pero sabemos que es así... ...el Señor certifica... Eh, ...esas manifestaciones como Lourdes o Fátima... ...pues a veces de esa manera extraordinaria... ...que son los milagros... ...pues nada, pedimos al Señor el milagro de cada día... ...que es vivir en su gracia, en su amistad... ...que nos ayude en este jueves... Día Eucarístico, agradecer ese milagro, que es la Eucaristía, esa prolongación de la presencia de Cristo entre nosotros. No estamos solos. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.